0: Beshot Moray Baramotay, con el permiso del jaham Vamos a empezar hoy el primer capítulo después de estudiar la introducción del Mesilat Yesharim. Un amigo platicando con con él y que escuchó las clases y esto, me dice: Mira este libro, me dijo, promocionalo si alguien lo quiere en la clase. Mira qué bonito en español: Mesilat Yesharim, en hebreo y español, para la persona que lo quiera para ir siguiendo. Es de Jerusalén, yo creo que ahí se puede comprar. Es de Rav Kaufman de Rav Kaufman. Kofman. Ravari Kofman, Él tiene con, es la traducción y abajo explicaciones. Me dijo, úsalo y para que lo vean ahorita que vamos a empezar el primer capítulo, pues vale la pena empezar y ver adentro el que quiera ir escuchando. El primer capítulo del Mesilad Yesharim es el título, nada más del puro título, ya nos dice... Viur Klal Jovata Adam Beolamo, la explicación de la obligación del hombre en el mundo. ¿A qué venimos? ¿Cuál es nuestra obligación acá? Muchos vienen al mundo y lo vivimos como rutina y avanzamos y nos despertamos, trabajamos, nos dormimos, etc. Y vamos avanzando como rutina y no pensamos y recapacitamos cuál es nuestra finalidad, a qué venimos. ¿Qué haces acá? No para todos es la misma respuesta. Cada uno vino a hacer algo especial en el mundo. Porque si no todos seríamos iguales. Cada uno es diferente porque cada quien tiene una meta diferente. Cada quien tiene otra obligación en este mundo. Entonces vamos a estudiar cuál es la obligación del ser humano en el mundo. Es el primer capítulo de Salat Hashem. Dice así. Esta frase es una frase famosa que los mashgichem, los rachamim, dicen a todos que se la tienen que aprender de memoria. Yesoda chasidut b'shorei shabodat emimah u shiitvareir b'itamit etzel adam ma chovatov veolamo, pero le matzarich shiassim mavatum magamato b'kol hasheru amal kol yemechayav. Dice así. Yesoda chasidut, el fundamento del chasidut. El chasidut es ¿Cómo acercarse a Hashem? ¿La raíz, la base de todo el servicio íntegro a Hashem cuál es? ¿Cuál es la base para empezar, para empezar a acercarme a Hashem? Primero que nada, tienes que saber que se aclare y vea la veracidad de cada persona. Cada uno tiene que aclarar, investigar, analizar cuál es su obligación en este mundo. Si quieres trabajar a alguien, primero tienes que saber qué es lo que quiere de ti. No puedes servir a alguien si no sabes qué es lo que espera de ti. Si entiendes lo que espera de ti, sabes cuál es tu finalidad en el lugar en el que estás, entonces puedes empezar a trabajar. Si no, no, como platicábamos la semana pasada, uno llega a una empresa y lo van a contratar, y llega y entra y no sabe ni cuál es su puesto ni nada, no sabe qué le toca, no sabe si tiene que limpiar el piso, no sabe si tiene que arreglar las cosas, no sabe si tiene que ser gerente general o tiene que atender a la gente, no. Si no sabe, ¿cómo, entonces cómo va a trabajar? No ¿Cómo va a ser? Ciudad, lugar, sí, mundo, pero puede haber... En ah, entonces tiene uno que analizar y pensar a qué, vin, a qué vino. ¿Cuál es el motivo de que está acá? ¿Qué es a lo que me trajeron? Para algo vine. Normal. Entonces uno va a una empresa, va a que lo contraten, pues hay con quién hablar y el patrón le dice cuál es su chamba, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Yo te contraté para A, B y C, ¿eso que tienes que hacer? Pero en este mundo no es así de sencillo. Nos metieron al mundo, no hablamos directo cara a cara con Hashem, sino Hashem nos manda señales y nos ven caminando, nos va metiendo en un camino en el cual la persona se tiene que dar, como dijiste, analizar y dándose cuenta cuál es mi trabajo y cuál es mi función en el mundo. Pero si nada más avanzo y avanzo y sigo la vida como rutina y no freno a pensar, ¿y a qué? ¿A qué vine? ¿Qué, ¿Qué quieren? Que hay no sé cuántos millones de personas en el mundo. ¿Para qué yo? ¿Para qué estoy acá? Uno más, ¿qué diferencia hace? Entonces uno tiene que entender que vino a este mundo a hacer diferencia. Hacer diferencia no quiere decir que tiene que hacer una institución de hacerse famoso y eso, sino él vino a hacer diferencia en lo que Dios quiere que haga diferencia, en su círculo, con él mismo, en su persona, con los demás, con su familia, con sus amistades, pero él vino al mundo a hacer diferencia, no es uno más del montón, no es uno más. Dicen de que había un músico hace unos años que escribía, querían escribir una biografía de él, Vamos a la historia que querían escribir. ¿no? Está el nombre del, del músico, pero no, no lo recuerdo. Que querían escribir una biografía de él. Entonces, la persona que quería escribir una biografía de él, ya era mayor el músico, le dijo que si puede estar con él, que necesita estar con él para ir viendo su vida, ir escribiendo, ir aprendiendo. Y después de... Si sí, no, la autorizó. Un día... Le dice en la mañana, me da mucha pena, pero mañana no puedes estar conmigo. Le dice el músico al, al escritor, al, al biógrafo, al que quería escribir. Mañana no. Le dice, ¿por qué no? Le dice, no, mira, va a haber una sinfonía. Me parece que iba a ser en Australia o algo así. Una música, y yo vivía en Italia. Y dice, me invitaron, me pidieron que vaya porque son canciones que él compuso. Entonces le pidieron que vaya, pero pues ya por mi edad, por esto ya, la verdad me da, ya no tengo las mismas ganas de ir y esto y el otro, entonces no no acepté la invitación, pero les pedí, les pedí que me lo pongan, que me pongan en el teléfono, me pongan hoy en día diríamos en Zoom, que me pongan en Zoom o me pongan en el teléfono o algo, ¿Qué es lo que tengo que, eh, que, lo que quiero escuchar para ver qué tal sale la sinfonía. Y la verdad quiero estar totalmente concentrado Quiero escuchar como debe de ser No quiero que nadie me moleste Entonces quiero estar solo Entonces por eso te pido Que me dejes que no estés conmigo Le dice Señor maestro ¿Qué le parece Si está usted solo Como conmigo como si estuviera solo ¿Qué quiere decir? Yo voy a ser como un cuadro más Del el cuarto en el que usted esté yo me siento, nada más lo veo, no hago nada, no abro mi boca, no respiro, no estornudo, no nada. Como uno, como un cuadro de la pared, así completamente. Le dijo, no quiero escuchar ni tu respiración, necesito concentrarme bien, quiero escuchar bien la sinfonía, no, que no se escuche nada. Dijo, así, sí, adelante. Bueno, así fue. Entonces estaba ahí en el... De este, la música impresionante, increíble, lo escuchó el maestro, el otro señor nada más tomando nota ahí al lado, silencio total, Moti sin ni una sola palabra, no abría la boca, no respiraba, no, nada, 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 así perfecto como quedó con él, así hizo, ok. Pasó todo el concierto y esto, y al otro día le dice el el que está escribiendo la biografía le dice, el biógrafo le dice al maestro, le dice cómo estuvo ayer, qué le pareció. Dijo, mira, la verdad, estuvo bonito, estuvo bien, pero faltó un violín. Faltó un violín. Dijo, ¿cómo faltó un violín? ¿Cómo se va a dar cuenta que faltó un violín? Digo, yo, yo sé, Dijo, yo, yo, yo compuse la, la nota, yo me la sé, faltó un violín. Si hubiera estado el violín ese, hubiera estado totalmente perfecto. Tuvo bonito, pero no perfecto. El otro dijo, este ya se le cruzaron los cables, ya que un violín. Eran 100 instrumentos musicales, faltó un violín, ¿se va a dar cuenta? Y dijo, me voy a poner a investigar, vamos a ver. Habló, revisó, dijo, yo soy el que estoy escribiendo la biografía del maestro. El otro, quiero que me digan qué es lo que pasó. El maestro dice que faltó un violín el que escuchó eso y dice, no, no puede ser déjeme revisar, no puede ser fue, revisó con el maestro de obras, esto, el otro, fue, revisó a fin de cuentas dijeron sí, tienes razón, faltó un violín un violinista ese día estaba enfermo no pudo llegar y eran 99 instrumentos musicales, no hubo 100, hubo 99 le dijo, maestro fui, investigué, la verdad perdón, no le creí no le creí, fui, investigué y me dijeron que tiene razón, oh, gracias, ya sabía que tenía razón, no me tenías que decir yo compuse todas las notas y me doy cuenta si hace falta cualquier nota chiquita, puedo descubrir y ser sensible notar eso que falta que no está la perfección dijo increíble dijeron jajamim de acá aprendemos algo increíble, Hashem crea las notas de este mundo y va creando cómo se tiene que manejar a la perfección. Tiene que haber todos los miles de millones de personas que hay en el mundo. Y si hace falta uno, tal vez nosotros no lo sentimos. Pero el que hizo la nota lo siente muy bien. El que hizo el mundo sabe cuando falta uno. Y si tú no estás trabajando como debe de ser, el nota diferencia en la melodía. Cambia, la música cambia ante un profesional, ante alguien que es, es, es experto en el tema, sabe escuchar, tiene oído bien como debe de ser, va a faltar una nota. Por lo tanto, cada persona en el mundo es indispensable para Dios. Los que no, ya no están aquí. Todos los que estamos aquí es porque Dios cree y sabe a la perfección que somos indispensables para Él y nadie pueda hacer mi función la función que yo tengo obligación de hacer la tengo yo que hacer no puedo hacer la que mi primo, mi hermano mi tío, mi abuelito, mi hijo la haga cada quien tiene su función en el mundo, y si falta una función, si falta algo el maestro lo siente por eso dice el Mesilat Yesharim. como principio para entender lo que es el Mesilat Yesharim es, sábete Primero que nada, tienes obligación de investigar, de indagar, de analizar cuál es tu obligación en este mundo. ¿A qué veniste en este mundo? Ahora, si es así, ya sé a qué echarle ganas. Dice el y Yesharim. ¿En qué tengo que poner mi esfuerzo y todas mis ganas? ¿En qué le invierto toda mi vida? ¿A qué le tiro? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? Un basquetbolista que le echa ganas a... Eh, ...a saber cómo tirar en la pelota... ...cómo patear la pelota en el fútbol... ...Jaram... ...Jabal está desaprovechando toda su... ...habilidad que tiene... ...con las manos para encestar... ...en el pie... ...entonces cuando la persona sabe cuál es su meta... ...a qué vino... ...cuál es su finalidad en este mundo... ...entonces sabe a qué invertirle más... ...en qué esforzarse más... ...¿sí? ...no me voy a esforzar tanto en lo material... ...cuando sé que mi meta es espiritual... Lo material, como siempre decimos, sí se necesita y me voy a esforzar en él, pero no va a ser mi principal. El gimnasio no va a ser el principal, sino la cancha de entrenamiento. El futbolista necesita gimnasio. Y si no va al gimnasio, la cancha no sirve de nada. Si nada más está en la cancha pegándole la pelota, va a intentar correr y esto a los cinco minutos de partido se nos va para abajo. No funciona. Tiene que haber gimnasio. Pero su principal meta tiene que estar en el campo de entrenamiento. Tiene la persona que saber cuál es su finalidad en la vida, para si es así, poder esforzarse en eso, que es lo que Hashem quiere de él, que es a lo que vino al mundo. Con esto Besat Hashem empezamos y mañana Besat Hashem seguimos cuál es la finalidad de la persona en el mundo, que es lo que nos enseñaron nuestros Jajamim, Besat Hashem. Sobatu me borach que la clase ha sido li inun ishmat hermano menor sabat mián se levantó mián Viktor Khaymenkler liau similitud aquí se nos de Dora Joseph Ben Tnet nisim ben Lisa Lisa li inun Rafa cómo es Frida bat mián Lindra Rachel bat Rosa Jack Ben Cielchas y la quien eh, Samuel Ben Amelia Eduardo Membei, Leo Membaitza, Cabrón Sujana, David Salman Estelvat, Minimalka, Sarabatsofi, eh, Estelbat Estel Mini Malka, y todo el todos, todos. ¿Quién más? ¿Ya no nos falta nadie? Ya no nos falta nadie. Y Refuáche Moshe Ben Rosa, Nord Dynamite Minima, también también en India, de Rajel, Yosef Ben Mazal, Yaquí, Sofi Batfrida, Yaquí Israel, Ben Linda Rajel, Yosef Ben Mazal. Sofía va Frida, Sofía bat Jessica, Itzhak ben Hayalea, Jack ben Eva, <coughs> <coughs> y refuerce el mal, alguien más, listo. Para todo mi Israel, Víctor ben Eva. Besat a Hashem y la para todo Am Israel. meurach, todo lo bueno.